0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. De quelle espèce s'agit-il uh, C'est un Velociraptor. Vous avez créé des raptors. Avant de devenir un ridicule animal de compagnie dans la trilogie Jurassic World, le Velociraptor était un dinosaure terrifiant. Dans les années 90, le Raptor était même un truc incroyablement cool dans les cours de récréation. Il n'en fallait pas plus pour qu'une nouvelle équipe NBA créée à Toronto ne décide de bousculer les conventions du basket pro avec un nom et des maillots à la fois kitsch et révolutionnaires. La naissance des Toronto Raptors, c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'histoire de basket. Le 15 mai 1994, John Beethoven dévoilait le nom et le logo d'une nouvelle franchise NBA, les Toronto Raptors. Une conférence de presse événement qui est alors le résultat de 6 mois de travail. Petit retour en arrière, c'est le 4 novembre 1993 que la NBA attribue officiellement une franchise à Toronto. John Beethoven et Alan Slate sont à la tête du groupe qui a décroché cet honneur. Maintenant, il faut trouver un nom et une identité visuelle. Le premier réflexe, c'est de regarder dans le passé de la ville. En 1946 et 1947, il y avait une équipe de basket à Toronto, les Huskies. Elle a même joué le premier match de l'histoire de la NBA qui s'appelait alors la Basketball Association of America. Le plus simple, ce serait donc de faire revivre les Huskies. Mais il y a un très gros problème. Entre temps, les Minnesota Timberwolves sont arrivés en NBA en 1989 et il est très difficile d'imaginer un logo pour les Huskies sans qu'il ne ressemble trop au loup des Timberwolves. Sans le vouloir, l'équipe du Minnesota force donc Toronto à s'imaginer une toute nouvelle équipe. Et quitte à sortir des sentiers battus, autant y aller à fond. Les dirigeants de Toronto lancent une grande consultation dans tout le Canada. Plus de 2000 idées sont proposées comme on est dans les années 90, on peut voter par courrier ou même par téléphone. 10 finalistes ressortent. Hogs, Terrier, Beavers, Scorpion, Tarantulas, T-Rex, Grizzlies et les 3 qui seront les finalistes, Bobcats, Dragons et Raptors. Les détails exacts du choix se perdent un peu dans les histoires. En 2019, Beethoven expliquait que c'est sur les conseils de son fils qu'il aurait ajouté Raptors aux finalistes. Et de toute façon, ce sont les dirigeants qui ont fait l'ultime choix parmi les trois derniers noms. À l'heure de la décision, il y a donc un dilemme lié à l'actualité. En juin 1993, Jurassic Park a débarqué dans les salles de cinéma et réalisé un carton planétaire. Le film de Steven Spielberg a fait des dinosaures un phénomène et c'est sûrement pour ça que T-Rex et Raptor étaient parmi les finalistes. Mais faut-il faire le choix de la mode Pour Beethoven, c'est oui il faut choisir ce que veulent les gens et si c'est à la mode maintenant, eh bien nous voulons faire partie de cette mode, explique-t-il à l'époque. Ce sera donc les Toronto Raptors, le début d'une série de décisions audacieuses qui va faire décoller la popularité de la jeune franchise. Quand les Raptors présentent leur nom et leur couleur en mai 1994, John Beethoven annonce que son équipe aura le look le plus nouveau, frais et agressif de la NBA. Il n'a pas tout à fait tort, parce que l'équipe de design y est allée à fond. Du violet, un énorme dinosaure rouge sur les maillots, des rayures en forme de griffure. Vu de notre époque, tout ça hurle les années 90, mais à l'époque, c'est une petite révolution. Beethoven a un objectif simple, se démarquer de ce qui se fait à la fois en NBA, mais aussi à Toronto. Dans la ville, ce sont les Maple Leafs, une équipe de hockey sur glace à l'identité visuelle très classique qui règne en maître. Alors les Raptors seront tout le contraire. « Laissons les vieux hommes blancs suivre le hockey, on va s'attaquer à la nouvelle génération », expliquait Beethoven à Global News en 2019. Tom O'Grady est alors le directeur créatif de la NBA. Beethoven lui donne une instruction simple. Il veut le paquet Happy Mill des maillots NBA, quelque chose de complètement différent. La technologie vient aussi en aide à la création. Depuis peu, il est possible d'imprimer directement des gros motifs sur les maillots plutôt que de les coudre. Cela donne encore plus de liberté. O'Grady s'inspire des Charlotte Hornets, arrivés en 1988 avec des couleurs qui pètent et un frelon très cartoon. Dans le processus de création, les liens avec le Canada sont aussi mis de côté. L'idée est de créer une marque internationale. Le premier logo d'Ogrady arrive et on dirait déjà la version finale. On y apporte seulement deux modifications. Le Raptor vert passe en rouge pour avoir finalement un clin d'œil au Canada. Même idée pour la couleur du texte Toronto Raptors qui passe de doré à une couleur baptisée argent Naismith du nom de l'inventeur canadien du basketball. Pour le maillot, c'est donc l'orgie graphique du violet, du rouge, du noir, un énorme logo des griffures les puristes s'étranglent, à l'image de Paul Lucas, spécialiste des maillots passés par ESPN et qui dirige le site UniWatch. Les maillots NBA avaient une certaine dignité, et au milieu des années 90, la NBA et leurs créatifs ont décidé de jeter leur dignité par la fenêtre, s'étouffe Lucas. Le violet est aussi un sujet de moquerie, on l'appelle le maillot barnet, du nom du dinosaure en peluche, sorte de télétubiste du Crétacé qui anime un programme pour enfants à la télé bien moins effrayant que Jurassic Park. Reste que malgré les aigris et les blagues, le résultat est là, les fans adorent. A la fin de l'année 1994, les Raptors n'ont pas encore joué le moindre match en NBA, mais ils sont déjà septième pour les ventes de produits dérivés. Rien que pendant le mois qui suit la présentation des couleurs de la franchise, plus de 20 millions de dollars de ventes ont été enregistrés. Le pari de la tendance a marché à fond. Dans l'interview de 2019 déjà citée plus tôt, John Beethoven rappelle que les maillots frappent fort sur l'imaginaire des enfants de 6 à 10 ans. Et il suppose que c'est peut-être ça qui a séduit un certain Drake, pile dans cette tranche d'âge à l'époque, et devenu depuis acteur, rappeur et ambassadeur de la franchise. Mais Beethoven avait aussi un coup d'avance. Dès la naissance du projet et des maillots bariolés, il l'annonce à O'Grady « On pourra en sortir, nous n'avons pas à garder ce maillot 25 ans ». Et c'est exactement ce qui va se passer. Dès 1999, alors que Bitov va revendu ses parts et ne fait plus partie de la franchise, le Raptor disparaît du maillot de Toronto. Ironie du sort, les Raptors sont rachetés par Maple Leafs Sports Entertainment, les propriétaires de l'équipe de hockey sur glace qu'ils voulaient ringardiser. Au fil des années, l'image de la franchise devient de moins en moins audacieuse. Le violet disparaît en 2006 au profit d'un combo blanc-rouge très Canada. Le Raptor disparaît aussi du logo, qui devient un simple ballon victime d'un coup de griffe. Jurassic Park reste tout de même dans les parages, c'est le nom de la fanzone dans laquelle se retrouvent les supporters pour les grands matchs. On retrouve aussi le logo du film directement à côté de celui de l'équipe sur une collection de vêtements de la marque de Drake. Mais dans l'ensemble, le Raptor s'est largement assagi depuis les années 90, un peu comme dans Jurassic World. on Reste t. Ai. Hey, hey Tu entends ce que je dis